0: Vreau să vă mulțumesc pentru îngăduința de a ne întâlni în seara aceasta. Știu că sunt multe griji pe suflete și că în mod normal la ora aceasta trebuia să fim spre casă fiecare. Dar prelungim un pic ziua aceasta frumoasă tocmai pentru a deveni Mântuitorului Hristos ca am înțeles Evanghelia zilei. Personal, văzându-i pe copiii cântând și văzându-i pe de Florin, vreau să vă spun că seara aceasta, într-un fel sau altul, o dedicăm și Teodorei. De data asta nu mai strângem neapărat bani ca să fie operată. Ca acolo unde e... ăla ai doctor care ne invie, nu ăia care ne ajută să fugim la înviere. Am certitudinea fermă că dintre toți copiii aceștia noștri și dintre noi toți, parte suntem un pic și din rugăciunile fetei acestea minunate, pe care am avut onoarea de a o cunoaște, de a o strânge în brațe și de a o iubi și de a o purta în rugăciune. Vreau să știți că, de fapt, suntem împreună pentru că Dumnezeu ne pune împreună. Străbătând drumul în coace, recunosc că de la Măgireș n am mai luat așa chiar, brusc așa, stânga spre poduri. Dar m-a bucurat foarte mult pentru că am constatat că România n-are, nu e un capăt de lume. Sau dacă e un capăt de lume, e capătul de lume prin care Dumnezeu intră, nu iese. Prea ne-am obișnuit să credem că suntem cei mai, cei mai ultimii la, ultimii la... Uite că suntem și noi primii la ceva. Suntem primii la asta sta împreună și a de Hristos. Nu multe țări se mai pot lăuda cu aceasta. De aceea seara aceasta o dedicăm Evangelii de astăzi. Vă aduceți aminte, sunt convins, chiar dacă n-ați fost la Liturgie, ați avut ocazie să vedeți calendarul în care ni se povestește sub chipul unei pilde, întâlnirea dintre Mântuitorul Hristos și un bogat. Un bogat nemilostiv cu sine. De câteva săptămâni bune, cam din august începând, urcăr spre Crăciun, așa, ușor, ușor. Un înviat, un bogat. Un înviat, un bogat. Un înviat, un bogat. Dacă vă uitați atenți, cam asta e tot calendarul nostru în zilele acestea. Mântuitorul încercând să ne aduc aminte că e mai de preț învierea decât bogăția. Dar noi, năros ca ala de azi. Pentru că ați văzut, în Evanghelia aceea în care fiul din Dinain este înviat, momentul în care Domnul Hristos se întâlnește cu copilul, șterge orice fel de altă mănunt. Nu ni să mai spune cum a reacționat cetatea. Trebuie să fii atent și să slujești liturgia a doua zi după Duminica în învierii fiului din ca să afli cum unul dintre farisei îl primește în casă pe Hristos, a doua zi, în ziua aia, masa de de parastasu, masa de pomană, se transformă în masă de nuntă. Și a ce părea masă de întristare, se transformă în masă de bucurie. Se mai întâmplă o dată și vă spun imediat când. Și în momentul în care Domnul Hristos intră în casa lui Simon, acesta e un pic ofuscat, supărat, iritat, Că o femeie, nu tocmai ușă de sinagogă, că nu avea o biserică în vremea aia, nu tocmai ușă de sinagogă, se apropie de el și îi sărută picioarele cu porul capului. Țineți minte imaginea, sunt convins. Și iritatul gândește, nu zice nimic. Dar ca de obicei în studiourile de televiziune se vede pe fața omului inteligența lui. Așa era și atunci reacția lui Simeon l-a, de, la, la, l-a obligat pe Hristos la atitudine. Nu avem un Dumnezeu fără atitudine. Avem un Dumnezeu cu atitudine. Și Dumnezeul acesta cu atitudine, pentru că e un Dumnezeu personal, Dumnezeul acesta cu atitudine îi spune Simone: hai, nu fi tu supărat că femeia asta face ce face. Că de fapt când am venit la tine, tu apă să mă spăl pe picioare, nu mi-ai dat. Ea cu lacrimile ei mi-a spălat picioarele. Tu pânză curată să-mi ștergi, nu mi-ai dat ea mea, șters păr, tu unde nu mi-ai dat. Semn al primirii unui oaspete cu totul special, nu mai special decât unul care îți învie un coleg de, de sat, cine Dumnezeu mai poate fi? Dar ea da, mi-a dăruit mirul. În fața acestei replici, Evanghelia aceasta, cred că duminică și luni aceea ar trebui luate împreună. Cum Evanghelia, în general, ca să o înțelegi, trebuie să o iei împreună, nu pe bucăți. Că ați că dacă o iei pe bucăți, te transformi în bucăți. Te faci sectar. Ți-e ușor. Evanghelia e foarte ușor de rupt, e mai greu de lipit. E ca la cărți, când ne papă bebeușii. Nu? Papă bebeușii, uh, cartea, o roade în dinți, o aruncă, e greu să o recuperezi. Mai bine, e una nouă. Mântuitorul atrage atenția, deci după învierea fiului văduve dinainte, că important este partea de suflet pe care o pui în fiecare dintre lucrurile care le petreci în viață. Așa se întâmplă și în cazul fetei lui Iair, colegul nostru protopopul din Capernaum, cum s-ar zice. Iair e coleg cu noi, cu preoții. Toți am simțit cât de greu este să treci prin momente ca mai marele sinagogii din Iair. Pentru că de fiecare dată Acolo, tot așa, oamenii îl așteptau smiorcăindu-se deja. Nu l mai deranja pe învățătorul, că fata a murit, las-o așa. Deja plângeau, cântau, cântece de doliu, erau oarecum întristați. Pentru Hristos nu a contat aceasta. Ce a contat că intrând, îi spune fetei, fetiță, ridică-te. După una dintre evangeli, nu? Talita cumi. Ridică-te de acolo. În fața învierii fetei, Masa ei de întristare se transformă în masă de bucurie. Ce mai contează că între acestea ne sunt prezentați câțiva bogătași interesanți? Bogătașii din Ghergeseni, care aveau o turmă de porci, mari făcători de slănină, sau de șuncă, cum s-ar zice local, nu? Care au ținut mai mult la porci decât la colegii lor. Dar sindromul gherghesenilor e și astăzi nu avem în jurul nostru oameni care țin mai mult la turmele lor decât la oricine din casă. Nu și-au pierdut oamenii tandrețe având mai multă grijă de pământuri, turme, case, decât de copii, soț, soție. Dumnezeu săracul e chiar ultimul pe listă. Și nici nu comentează de obicei. Bărbatul mai comentează, dar Dumnezeu nu. Apoi ăla al bogat, necunoscutul bogat al întâlnirii cu Lazar. Ăla care după ce avusese tot, n-avea un dești să pun un pic de apă pe el. Acolo ni se arată odată în plus cât de important. Să știți că nu sunt mântuitorul, nu predică împotriva bogăției. Ferească Dumnezeu. Până la urmă, bogații aduc contribuții la bugetul de state. Leneșii, hoții, sărăcanii din prostie, nu. Sărac poți să fii și că îți managerizezi prost afacerea. Că ești nărod. N-ai ce să-ți faci. E limpede. Nu, împotri, nu despre sărăcie, cât despre sărăci-re. Modul de a dărui. nevață învață că, de fapt, adevărata bogăție este a dărui celuilalt. Și când n-ai ce să dăruiești, îi zici, primește inima mea. Primește mâna mea, primește zâmbetul meu, primește competența mea, primește profesionalismul meu, primește, știu eu, emotivitatea mea, emoția mea sufletească, dar primește, de fapt, ceva cu el. Aici e taina întâlnirii Mântuitorului Hristos cu bogatul nemilostiv, care nu era nemilostiv cu laser, era nemilostiv cu sine. Se îmbrăcase în purpură și vizon, ceea ce era o îmbrăcătură împotriva ilegală. Că în purpură se îmbrăcau împărații sau democrații din senat, dacă vreți, iar în vizon se îmbrăcau împărații. Erau haine care nu se cuveneau funcției lui. Când ești bogat, nu înseamnă că ai și atribuții de stat. Numai la noi câteodată s-au confundat lucrurile. Cine are banul, crede că are puterea politică sau cu puterea executivă într-o regiune. Hristos atrage atenția că nu îmbrăcămintea te face autoritate, ci autoritatea îți dă o îmbrăcăminte care depășește autoritatea celor din jur. De aceea, când îi mai au zis pe ăștia că zic că popii se îmbracă în haine scumpe, se spuneți că nu le luăm acasă. Când mâncăm e prânz, nu mâncăm în epitrahii și felon. Când facem duș, până și noi facem duș. Nu facem cu cruci pe noi. Or fi și bonap, dar nu cred. Adică nu sunt hainele noastre, sunt hainele comunității care ne-au înveșmântat în autoritatea lor de reprezenta înaintea Lui Dumnezeu. Ceea ce este cu totul și cu totul altceva. E, în pildă aceasta, Avram când vorbește pe, pe Wi-Fi, a cu, are wireless cu laser și spune că între noi și voi e o prăpaste de netrecut. Pare că e așa. Ba, chiar am auzit predici, vor, preoți, vorbind zdravă, nu, uite, că e o prăpastie. Era o prăpastie de netrecut. Să nu uităm Domnul Hristos când zice pilda aceasta încă nu înviase. Ce creează podurile între Rai și Iad sunt clipele acelea în care Mântuitorul Hristos se stinge pe cruce, pătimind, dar și în vie. Prin patimă și în viere. Hristos spune crucea ca o punte prin care putem ajunge unii la alții prin puterea rugăciunii. Asta e adevărata bogăție. Îl mai sărac dintre Dumnezeii Pământului. Am bogățit veșnicia noastră cu posibilitatea învierii. Astăzi ce ne spune este același lucru. Măi oameni buni, veniți-vă în fire. Singurul hambar care merită lărgit e hambarul inimii noastre în care să intre sămânța Cuvântului Lui Dumnezeu. Să intre în roada aceasta continuă a Harului Lui Hristos care lucrează în viețile noastre. Ba mai mult decât atât ce spune Mântuitorul e real pentru că o simțim pe pielea noastră. Strânge omul ca furnica că pleacă, nu ia nimic. A, o știți? Vai de mine. Ascultați manele de deci. De fapt, ce ne spune înțelepciunea populară este că știți, nu semănăm cu Iov în multe situații. Nu semănăm cu Iov la răbdare, nu se semănăm cu Iov la boală, nu se semănăm cu Iov în ispita din jur de a ne de Hristos, dar semănăm cu Iov la un singur aspect. Goi, venim din pântece și goi ne întoarcem în moment. Ce nu înțelegem noi este că de fapt ceea ce ne însoțește și e de preț pe noi, efigia nemuririi noastre, rămâne sufletul nostru. Uneori necântăribil. Au încercat, sigur, oameni de știință suedezi prin 26-30 să cântărească sufletul. Au pus mai mult morți pe un taler și agonici și când mureau, 21,6 grame. Extraordinar. Probabil că era cantitatea de aer din burtă și din plămâni. Pentru că sufletul nostru e mult mai greu decât pare. E singurul element din construcția noastră umenească care ne poate așeza în Împărăția Lui Dumnezeu. Noi nu suntem oameni agravitaționali. Purtăm cu noi această tărie a întâlnirii de fiecare dată cu Dumnezeu pe seama sufletului nostru, prin creșterea sufletului nostru. La asta există o cântare, o crește în iubirea Isus aș vrea... A crește în iubire și a crește iubirea înseamnă, de fapt, singurul mod de a te apropia de Dumnezeu. În Evanghelia de astăzi este un citat pe care aveți toată binecuvântarea să-l dați din când în când celor care cred că Dumnezeu nu mai iubire. Oricum ne-am cununat, orice am face, oricum ne-ar trece prin cap, Dumnezeu fiind iubire, iertătare. Aha. Revenim la Evanghelia de azi. Nebune! În sara asta... îți vor cere de la tine sufletul tău. Aia cu nebune? Sigur că nu e political correctly. Dar nu. E păhătie. E la alții, nu e la noi. Îți vor cere de la tine, îți vor cere alții de la tine sufletul tău. Eu nu mă pot băga. Eu nu pot fi decât arbitrul acestei cereri. Și cel care într-un fel sau altul încerc să te salvezi. Am încercat să te salvez tot timpul în viață. N-a mers. Acum e momentul să încerc să te salvez. Pentru aceea, la capătul postirii Crăciunului, este întruparea Mântuitorului Hristos. Pentru ca să avem o punte și pentru a putea să avem un Dumnezeu care în clipa aceea, când se cere sufletul de la noi, să ne poată salva, pentru aceea avem întruparea Mântuitorului Hristos. Unul din argumentele, nevoii fundamentale, de a Mântuitorului Hristos în mijlocul nostru, aceasta este iubirea Lui de a nu ne lăsa să agonizăm cu frică. Din punctul acesta de vedere, Evanghelia de azi e o lecție. Imediat urmează în povestea Evangheliei de la Luca, nu căutați clinică câmpului, că nici nu se nici nu țes și sunt îmbrăcați mai frumos decât împărații. Dar noi nu mai vedem de mult câmpurile. Ne avem viteză în sate. Nu mai vedem viața pentru că ne grăbim prin ea. Nu mai vedem răsăriturile și apusurile de soare. Nu mai vedem florile, nu mai vedem fructele. Sigur că le putem vedea gata distilate, dar atunci nu le vedem bine. Nu vedem lumea din jur și atunci ne ne Se oploșește în noi o frică de a trăi pe care parcă nu avem cum să o tratăm nici cum. E frica aceea care ne face un pic și din când în când, tot mai des axioși, depresivi, orăcioși, acri. Ne-am acrit ca niște gogonele puse prost la bute. N-avem niciun fel de relație prin care să mai reușim să înflorim în jurul nostru tot ceea ce înseamnă frumusețea unei vieți care să ne ajute să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu în toată bucuria vieții pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Eram într-o zi în zona Tulcei, între Mănăstirea Celic de Re și Tulcea. De duminica viitoare va începe un periplu foarte frumos la TVR, la Bucuria Credinței, vom porni de la Isaccea, vechiul nov- noviodumnum, unde, pentru că soarele a fost foarte mare și Dunărea s-a retras foarte mult, am reușit să filmăm, nu de puțin, de multe ori se poate întâmpla asta, în locul primelor bazilici de secolul V și de secolul 3 de pe malul Dunării. De ce vă zic asta? Și de acolo am plecat la Niculițel, la cei patru mucenici, Zoticos, Atalos, Camase și Filipos. a în emisiunea din 1 decembrie. Înainte de a rugi la biserică, dați un ochi. O să vă placă. Pe ușa de la cripta sfinților de la Niculițel, era un, o placă de lut pe care atunci, în 1972, când au desfăcut cripta, stătea scris sângele martirilor Aici și acolo. Pentru că în fața acestei cripte cu cei patru cunoscuți, mai erau doi necunoscuți care erau așezați în criptă înaintea lor. Dacă vrem să înțelegem ce înseamnă a te îmbogăți în Dumnezeu, trebuie să înțelegem ce înseamnă sângele martirilor aici și acolo. Străbătând toată zona aceasta, pe care o știți mai bine decât mine sunt convins, în fiecare sat aveți câte un obelisc pe care vă sunt scrise măcar câte unul din familie. În pomelnicile cu care mergeți la biserică, măcar câte unul a murit pentru țară. Ceilalți au trăit pentru țară. Câte unul, minimum unul, a murit pentru țară. Sângele martirilor, aici și acolo. Sigur că nu ne-am construit autostrăzi, dar ne-am construit în fiecare sat câte o școală, câte o biserică. Am construit în fiecare colț unde era nevoie, câte un loc unde să ne facem sănătoși. Sângele martirilor aici și acolo. Poate nu ne-au ieșit cele mai mari expoziții de pictură din lume, dar cine are mănăstiri mai frumos pictate decât Ortodoxia Românească? Sângele martirilor aici și acolo. Nu fi noi sfinți ai democrației și ai duhovnicei europene, dar adevărul e că uneori în satele noastre ortodoxii catolicii, neoprotestanții, de orice fel, chiar nu ne dăm în cap. Sângele martirilor aici și acolo. În Ardeal, nu știi toți limba engleză, dar pricepem cam toți o țară de germană și o țară de engleză într-un status de cultură comună, semn că sângele martirilor aici și acolo funcționează în aceeași măsură. De aceea, Evanghelia de azi e frumoasă. Omul îmbogățit în Dumnezeu nu-i scărțar niciodată. Dă. Și dă ca boierul. Dă cum dă Hristos. Cum dă Hristos. Dă de fiecare dată, precum samarineanul acela, care normal nici n-ar fi avut ce căuta în Evanghelie dacă era după capul fariseilor. Și nu numai al lor. Nu? Trece un preot, ai noștrii jănași, ca un preot din Vechiul Testament? Ne, că și ai noștri, tot așa ar trece. Șansul, săracului e adânc pe cred, pentru e un popă ciocat și cu ceasul cât tot la biserice. e clar. Să ne lămurim. Trece, trece pe ale levit un soi de diacon. I-au dreptate. Știți ce e interesant? Nu m-am gândit niciodată până anul ăsta. Când Mântuitorul Hristos îl întreabă pe tânăr, zice ce spune legea? Cum citești? Și el spune să-l iubești pe Domnul Dumnezeu tău. Ăsta scapă un cuvânt acolo. Și pe aproapele ca pe tine însuți. Nu era trecut în lege. Nu e în legea Vechiului Testament. În schimb, de unde îi citează din Deuteronom și ieșire, în text se spune clar că preotul nu poate atinge mortul și levitul nu poate atinge mortul dacă vrea să slujească în următoarele 40 de zile. Erau, cu alte cuvinte, conform legii. Cam cum sunt toți arbitrii noștri de fotbal. Toți sunt acoperiți de regulament. Deci doi dar era mâna pe... Nu, nu, e acoperit de regulament. N-a văzut. Faptul că e cior, Nu e în regulament. Da? Chiorul la optica. Dintr-o dată, Mântuitorul răspunde tânărului dându-i două amănunte care pe ăsta l-au pus pe când. Dar l-adaugă pe al treilea. Nu m-am gândit până anul ăsta niciodată. Samaria ne clar că e o figură. Să dai doi dinari. Ai bani grei. Cât hanul. A plătit un han cât hanul. Deci boala agonicului ăla era atât de mare încât el credea că nu-și mai revine de fapt și că probabil boala avea să dureze foarte mult timp și mai zice ce și când mă întorc, îți mai dau dacă ai nevoie. Semn că hanjiu era prieten. Nici hanjii nu erau bine priviți în vremea aceea. Nici acum, da? Acum e pe vouchere, trebuie să te din gură. Da? Îi plătește și ce-ți dau și când mă întorc. Adică sunt dispuse să și mai mult pentru El. M-am, nu m-am gândit niciodată până anul acesta, punând toate Evanghelia acestea așa, în desenul lor obișnuit. Niciodată nu m-am gândit până anul acesta la un lucru. Domnule Samarineanul vede în Cel Căzut că e aproapele Lui. Dar ca să fim cinstiți și să facem treabă bună în țară. Și Cel Căzut trebuie să înțeleagă că Samarina nu e a lui. Relația trebuie să fie reciprocă. Că nu e, nu iese bine. Și apoi mai e un lucru. Până la înmulțirea pâninilor, care este hotarul de la care începe cincizecimea de zile care ne pregătește de postul nașterii Mântuitorului Hristos. Totdeauna când vorbești despre liderii Vechiul Testament, despre leadership-ul, coaching-ul și time-building-ul din Vechiul Testament, vorbești despre conducători ca de niște, niște păstori. Slavă, Domnului, mai avem păstori și vedem în turmă. Mână turma, mulc turma, cheamă turma. Hristos, Domnule, spune, ucenicilor, vă voi face pe voi pescar de oameni. Meseria asta nu există. Șoc ontologic. Cum aici cei de la, de la televiziune. Un șoc foarte mare. Breaking news. Îi face păstori, îi face pescari de oameni. Ce vrea să spună Hristos cu asta? E simplu. E ceea ce face samarineanul. Pescarul, ca să-și ridice prada, se apleacă. Nu-i pică nimic de sus, nu-i plică nimic din lateral. Trebuie să se aplece, să-și riște viața pentru a se pogorâ în apa Celuilalt diluviu care ne neacă și care este diluviul păcatului. Pe de oameni înseamnă să te arunci după celălalt să-l scoți la lumină. Și imediat îi pune să înmulțească pâinea și nu le iese. Tot așa. Până anul acesta n-am găsit o cheie duhovnicească a pâinii și peștelui. Dar strângi și citind bine am descoperit că pentru prima dată pâinea este pomenită în Vechiul Testament, în Cartea Facerii, acolo unde îi se spune lui Adam, în sudoarea frunții vei câștiga pâinea ta. Și zice, virgulă, și pământ ești și în pământ vei merge. Cu alte cuvinte, pâinea este plată pentru moarte, E hrana morții. De aceea, încă o mai ridicăm cu veșnică pomenire. În schimb, pentru a schimba ecuația aceasta și arăta că numai mai un blestem munca de dragul pâinii, Domnul Hristos se naște în Betleem, care este casa a pâinii, și spune despre sine în Evanghelia de la Ioan, Eu sunt pâinea vieții. Dăștept Dumnezeu asta. Iar la pește, simplu, că la pești spune clar că va pune stăpâni pe oameni peste pești, mărilor, adică noi suntem stăpânii peștilor, nu peștii stăpânii noștri, noi stăpânim foamea, nu foamea pe noi, punct. E tare, Hristos. Chiar știe ce zice. Problema e că și noi suntem tare de ureche. El ne spune, băi, nebune, la noapte îți iau sufletul, ce faci cu tot ce ai agonisit? Și tu deja te gândești cum faci mâine în plus bani să mai bagi o piscină. Nu-i cazul, la poduri, da? Sau mai știi? Mai știi? În fond, orice fel de exces în a avea, duce la o pierdere în a fi. Asta e sensul pe care îl transmite Hristos. Orice fel de exces în a avea, duce o pierdere în sensul lui a fi. Sigur că suntem oameni și vrem să avem. Vrem să posedăm, vrem să avem proprietăți. Uneori și confundăm căsătoria cu trecerea pe proprietate și îi socotim proprietate pe copii, pe învățători. Uneori pe primare, pe protopopi, pe... Sunt proprietatea popii. Sunt proprietatea comunității. Au ajuns preoții cum e franceză. unde îi beleau a hop și ei să strângă, să dea drumul, să strângă, să dea drumul și pe aia aruncăm. Ne aducem aminte de ei la următoarea belea. așa e și cu profesorii, așa e și cu... Cu toate instituțiile înjurate din România. Preoția, învățământul, medicina, în înjurații sunt aceia care lucrează la termocentrala României, care strâng șuruburile să mai dăm ceva căldură aici, colo. A las care vrând aer și care știu e ce știu, deși nu știu nimic, și o fac dovada în fiecare zi, ăia nu se atinge nimeni de dânsă. Hristos ne spune că nu e așa de simplu. Ca a strânge înseamnă de fapt a dărui și că singurul mod de a te îmbogăți este să dai. Complicat, rău. Dovada o vedem la bebeluși, la copii. Un bebeluș care te iubește, își rupe din guriță bobo, și îți dă. Îți dă și pâinică. Mai... Când crește, nu-ți mai dă așa ușor. Când începe să gândească economic și el. Da? Dar îți dă Bobo, îți dă un zâmbet. Cât valorează zâmbetul unui copil? M-au întrebat pe mine odată la Sibiu, niște specialiști din presă, făcători de minuni, dălea, ajunsese la noi capul Sfântului Gheorghe cel Nou. Și o m-a întrebat, foarte vitupirat așa pe biserică, părinte, care este câștigul pe care l-a avut biserica din această? Câștigul la ei în cap e? Moni. Și a am zis, nu știu să zic, oricum, tot ce am primit în ce a plecat înapoi la mănăstirea care ne-a dăruit moaștele să le... Pentru că e o mănăstire care are nevoie de reparații. Dar zic, pot să spun altceva. Zile trecute, și era real ce am spus, o mămica a venit cu fetița ei foarte bolnavă împingând un cărucior să se închine la moaște. În jurul moaștor, aceeași echipă de ruibia catedralei baba 1, baba 2, baba 3, baba 4, baba 5, Ele care nu permit cum oamenii pe bune, bolnavi, să stea primi la maslu, care oricum nu tac la liturghie și care până nu foșgăie e punga în timpul liturghiei, nu simt că au participat la liturghie. Tu zici, luați mâncați. aproape Și mai nou, pentru că sunt avem niște oameni evoluați în biserică, neapărat la la luați mâncați, auzi câte o manea, că tocmai atunci o sună fiul sau fica ceea ce nu-i rău. Nu faptul că o sună e rău, ci faptul că auzim și noi. Tantilele, doamne, nu se desprindeau de acolo cum. Bine, cu acolo levierul n-am încercat, dar nici n-aș încerca. Și la un moment dat am luat moaștări de deasupra lor, a luat capul Sfântului Gheorghe și l-am pus pe capul fetiței. Care nu mersese niciodată în mulți anișori, nu vorbise niciodată cu mai sa și în timp ce m- am pus capul și uite, am te uite, pupa, Sfântul Iorghei și uite, și pupa, pe, pe căpuț, așa, să fii bine Fetița din loc se vedea clar că înțelege ce zic. Bucuroasă ea acolo și m-a întors să povestesc cu maică-să. Maica să stătea așa cu mine, cum stă pe de și ne uitam la moaște, nu la doamnele de la moaște, la moaște, puneam moaște la o, și păsteam, dar cei cu ea, ce boală are, te și păstui, zic, ia întoarce, au lăporinte, unde e fata? Când ne uităm fata de aici până acolo, mersese pe jos. Și zice, aici sunt mama Și am zis, domnișoare cât costă o operație de asta? Să nu mor prost. Cât costă, Domne o operație care înviu un copil? A? A, 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 n-a dat materialul, vă dați seama. Era împotriva politicii studioului. Ferească Dumnezeu să spunem adevărul. De aceea vreau să vă zic, încurajați-vă. Nu mai intrați în biserică cu fruntea în jos. N-aveți de ce. Mai bine lipiți-vă fruntea de cruce. Plângeți, miorcaiți, faceți ce vreți. Toți suntem niște păcătoși celebri. că ne ascundem. Încercați să înțelegeți că Hristos Domnul nu ne judecă pentru lucrurile pe care le face, încât pentru cele care nu le recunoaștem că le-am făcut prost. Și nu desconsiderați pe nimeni niciodată și nicio situație. Era un copilaș la catolici știți că e obiceiul ca ei să primească botezul și apoi între botez și primirea Eucharistiei, se face așa când mai cresc un pic, un curs de cateheze și după ce fac învățătura aceea în biserică, îi mirunge episcopul și le dă ostia, împărtășania. Și la un moment dat, într-un astfel de grup, era și un copil cu autism, cu secvențe multiple de autism. Și sigur că ăștia vorbeau acolo de întruparea lui Hristos, de catehete, de dialog, de comunicare a credinței, copilul nu părea că se apropie noaptea de ajun. Copilul vine și el adus de mamă în speranța că și el va fi miruns și va primi împărtășanii a doua zi. Se făcea examenul final de la cateheză. Episcopul se gândea cam cum se gândește și ai noștri că dea, Bă, nu prea pare. Îi dăm sau nu îi dăm? nu-i dăm? Îi de împărtășit, i de Și aveau dilemele lor. Ca orice om care cunoaște canoanele bisericii. Și aveau un presepiu așa mare. Știți ce zic? O, o peșterică de aia mică, în care era un bebeluț, așa mic de lemn. Erau niște cămile. Măgarii nu erau acolo. Erau tot acolo unde sunt acum. Ha? Măgare acolo. Cămiluțe, magii veniți la răsării, niște uite mici, frumoase. Si un bebeuț mic, 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 mic de lemn acolo. Ți si mai ca domnul. Și la sfârșitul prezentării, episcopul le zice Dragi copii, acum merge și rotați l pe pruncul Isus. Juc toți la bebelușul de lemn. Doar copilul cu autism a luat tabernacolul cu osti în brațe. Chivotul cu împărtășanie semn că cel care părea că nu știe, știa mai bine decât cei cărora li se păreau că știe. Nu te considerați pe nimeni. Când cauți să te mântuiești, fiecare om pe care l ai lângă tine e un sprijin pentru ca hambarul tău să rodească. Nu știi niciodată de unde sare sămânța grâului veșnic. Acest doar pretextul sării noastre de astăzi. Am vorbit cu Doamna primar și mi-a spus că va da deja hârtie albe. Nu. Nu să le-a depărăsit orașul că vine vreo calamitate, că nu suntem la televiziunea care cum plouă un pic, e dezastru. Gata, murim toți. E dezastru. Keep calm. Luați-vă tricoul Keep calm, I trust in God. Știți? Ar fi prinde de bine. Vă rog să vă țineți inima și dacă aveți întrebări, le aștept cu drag. Eu vreau să vă sărut mâna pentru seara asta. La toți. De la Părinți până la ultimul copil Era acolo bebeușul Știți de ce? Pentru că din nebunia lumii în care trăim Pare că nu mai contăm unii pentru alții Astăzi mi-ați dovedit cât de mult contăm unii pentru ceilalți Vreau să se venirea mea la poduri Nu ca o întâmplare ci ca un mod prin care Dumnezeu ne arată că noi contăm unul pentru altul. Indiferent de etnie, indiferent de confesiune, indiferent de culoare, în gândire și ideologie, suntem chipul slavelui Dumnezeu, măcar deși purtăm rănile păcatelor. Când om ajunge să nu ne conducă un păcătos, o să ne dăm seama că suntem în rai singurul, fără de păcate, fiind Domnul Hristos. Vă doresc să ajungeți în rai, dar mai încolo un pic. Un pic mai. mai avem de lucru. Și să știți că și acolo nu ajungem pe bază de conscripție. S-a dus o doamnă care tocmai uh, se stinsese pe lumea aceasta, a ajuns la poarta raiului și acolo Sfântul Petre, șeful intrărilor, ce, draga mea, ce avem un target ca să poți să intri... Ai nevoie de un target de 100 de puncte? Femeia. Și cum? Păi zim, ce ai făcut în viața l-a? Deși e clar că Petru nu e contabil. Dracu-i contabil, dar Petru nu. Și s-a apucat să întrebe. Zice, ce? băi, ce mi-am iubit soțul. Nu mai zic câte puncte e la asta. Că era puțin tare. Și am avut grijă de soț, am avut grijă de casă. Pact. 6,2 puncte. Am, făcut, am ajutat săraci. Am fost la biserică. 8. Cu tare. N-a ajungea mai mult de 9,8 puncte nici cum. Și femeia chiar era de treabă. Dacă care nu mai am ce să zic. Asta e, 9,8 puncte, până la 100, mai ai 90 de puncte, mai încearcă să-ți aduce aminte ceva, nici cum. Nu mai era nimic. Și apoi, Sfinte, pe 100 de puncte, numai mila lui Dumnezeu poate să-ți dea. Și că uite un răspuns de 100 de puncte, treci. La rai, mic pe E pe inimă puneți-vă inima să bată și pentru Hristos. Iar Hristos este în fiecare dintre ceilalți de lângă noi. Dacă mâine dimineață veți reuși să vă treziți fără să bodogăniți, veți merge la servici fără să bârfiți, vă veți bucura de colegul pe care îl urâți cel mai mult și aveți curajul să-i dați și lui din cafeaua dumneavoastră, care sigur e mai bună decât cafeaua lui, și dacă veți reuși să duce până către prânz liniștea unei postiri, seara aceasta înseamnă că a avut efect. S-a că ați schimbat ceva. Că biserica nu ne cere să vorbim doar ca să vorbim, ci ne cere să vorbim ca să schimbăm ceva în viețile noastre. Mi-a spus o doamnă, ce Părinte, biserica promovează frica. Deși n-am auzit de niciun popă cu numele frica, dar... Și a zis, da, da. Am dreptate, nu? Da. Zice, cu frică Domnului să ne rugăm. Păi nu. Pentru frica de sus și mântuirea să... Păi nu, a zice așa. Zice popa între uși, frică tuturor. Păi nu. Înjurați-vă unii pe alții ca într-un gân să ne pleznim. Nu, zice, nu. A, nu zice nimic din toate astea. Nu numai în capul vostru zic astea. În biserică, cel mai depreț cuvânt este cu pace. Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus. Și mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea a toată lumea. Da? Adică, uai, ce, ce dar ni suntem. Dar ca să putem da pace la toată lumea, inside, în interiorul nostru, trebuie să fie pacea lui Dumnezeu. Sunt multe de ceuri care ne facem Ce ar trebui să facem să nu mai avem astfel de gânduri? La întrebarea de ce nu răspunde nici Dumnezeu. Ați remarcat că atunci când suntem bonavi, ne întrebăm de ce eu, nu celălalt. Nu. Ce să zică Hristos? De aia? Întrebarea de ce nu face parte din întrebările mari ale omenirii. Din întrebările mari ale omenirii face parte de la întrebarea cine. Cine. Cine este soluția la toate deceurile mele? Jesus. De exemplu. Dacă un copil zice, de ce 2 plus 2 fac 4 și nu 5, cum am trecut eu în test azi dimineață?" Întrebarea este corectă. Dar nu are nicio finalitate. 2 plus 2, tot, 5, tot 4 va face. Nu poate schimba finalitatea. Singura care poate schimba finalitatea e doamna care spune, hai, na, fie și 5 minus 1 să facă cât ai zis tu. Trebuie să găsiți întotdeauna soluția, care se vă apropie de gândul prin care ceea ce face să vă liniștească. Încăpățânați și răi, nu putem merge mai departe. Orgolioși și neatenți, n-avem cum merge mai departe. Acum, drept, tot dreptate l a văzut pe contra. El a că are dreptate până în 90. A zis că a făcut o echipă României. Mă rog. E părerea lui. Vreau să înțelegeți bine părerea de sine ne ucide. Lipsa de smerenie în ceea ce facem ne ucide. E toxinfecție infecție sufletească. Câte din belelele prin care trecem nu s-ar scurta și nu s-ar limita și nu s-ar așeza dacă am fi mai smeriți, mai îngăduitori cu noi înșine. De aceea, dacă vreți să faceți ceva, începeți prin a vă gândi cum să mă smeresc ca să-mi folosesc. Ce ne sfătuiți să facem în această perioadă a postului? Să închideți televizorul. Să vorbiți mai puțin. Să faceți fasolea cu borș mai bună, doamnelor. Bărbații să fie mai devreme acasă și dacă se poate fără aghiasmă la purtător. Să munciți cu minți. Să fiți mai tandri cu copii. Nu uitați că e postul lor. Postul nașterii mântuitării E postul despre un bebeluș, Da? E un post despre bebeluși, despre copii? Fiți mai atenți la copii. sărutați rotați dimineața, când îi trimiteți la școală. Nu cred că la poduri e cazul, dar dacă te uiți în orașele mare, îi aruncă părinții la șapte în școală ca să poată merge. ei la scos banii așa... Am auzit, în ultima vreme, ați văzut că e mare discuție pe cum tăiem orele de la școala copiilor ca să fie și o să tăiem materii. Ghiciți ce materie va fi prima vizată. Dar asta nu o să ne sperie, pentru că, să știți, orele sunt multe în programul copiilor, pentru că societatea de consum are nevoie de părinți la locul de muncă. Nu școala ceru să mărească normele și să chinuie învățătoarele. Întrebați-le pe învățătoare. Pe bune? Credeți că avea nevoie de la 8 la 2 să stea cu câte 30-40 de copii în clasă? Aleluia! Le povesteam doamnelor de el de la supertici că mirosul ăla de dimineață din clasă de pipilică amestecat cu gură mirositoare că nu s-au spălat atins pe dinți nu poate locui nici un parfum Chanel. V-ați gândit vreodată că învățătoarele noastre sunt singurii oameni care spun României bună dimineața? Ha? Că fără ele suntem morți. Piti ceia, greu care îl pasați acolo, șt, la parcare cu voi, că ne avem treabă, scoatem bani, nu stăm ca fraierele astea, de la buget. Le mai și măresc salariul ăsta, adică fac foiița cât mai lungă, cât mai scurtă. Da, e o treabă cu măritul salariului. Că între timp nu mai primim banii aia să ne luăm cărți. Deci, în, toată, în tot echilibrul ăsta trebuie să învățați să postiți făcând binele. Omul nu-i făcut să fie estetic frumos. Zice asta Vasile Pârvan. Omul e făcut să fie etic bun. Da? Tot excesul nostru de a ne estetiza să fim cât mai și arată că avem o problemă și cu bunătatea din noi. Care este rolul tinerilor în promovarea valorilor religioase în societatea de astăzi? Păi i-ați văzut. Știți? Când au cântat Hora Unirii, mea, am s că pe vremea unora dintre noi. Nu cred că aveam săptămână să nu cântăm o dată imnul de stat, care sigur nu era asta, dar tot muzica lui Ciprian Polombescu era. Nu era al lui Yehudi Mehud Menuhin. Cântam Hora Unirii sau măcar învățam pe doros câteva poezii. Acum nu mai e voie. Memorarea de poezii dăunează grav sănătății. O școală în care se citește creangă este o, o școală debilă. Puiu, fefeleaga, păbune, astea sunt interzise, pentru că și capra cu trezea, ați zis o care final ecologic, lupul e dus la zoologică. Asta, o dată în plus, că ne-am pierdut sensul valorilor. Nu, uneori lupii chiar mănâncă copiii noștri. A să vedea cazul Caraca. Oare până acum o să-l prezentăm? Tot așa ecologic, cu spirit? Dăm cu spirit pe el? A, dacă dăm cu spirit pe el, ar fi o soluție. Uh, uitați-vă în jurul nostru. Cum să ne mințim în raport cu realitatea? În urmă cu ceva ani, am fost chemat la o școală de lângă Sibiu, unde un copil, dându-se pe bară, asta e boală grea, știu și eu, Dându-se pe bară, Bara s-a desprins și a murit. În ziua înmormântării lui, directoarea cu profesorul de, de religie mi-a spus, nu știm ce să facem. Chiar nu știm ce să facem. cu Copiii sunt blocați. Cum să știți, cazul Alexandra a blocat copiii în școală. N-a stat nimeni, de cu copiii. Televiziune au tot bla plapla. Unde ați văzut vreodată penală făcută? Sau anchetă juridică făcută? Sub ochiul a mii de oameni. Cei mai tăcuți oameni pe care eu i-am cunoscut vreodată erau polițiștii și judiciariști. Ei știu ce au de făcut criminaliștii. Nu se apucă criminelul să și spune Stimați trei acum am apropiu de urma cea mai importantă." Ridic acum urma." Iată urma." pe stâmpenii. Justiția oricum nu se face la televiziune, se face în sală. Cu judecător și procuror. Și avocat. obligatoriu avocat. Și m-am dus acolo, după amiaza era școala plină, copiii tăcuți, ca niciodată. școala Șco deci o școală tăcută e nașpa. Arată că s-a întâmplat ceva în ea. Directorii știu ce zic. L-am văzut pe părintele Nicușor aici și el știe ce zic. Copiii foarte tăcuți i-am scos în curtea școlii, unde murise copiii, dar nu chiar în locul acela. I-am adus să aveam un tăpșan verde. Că în ciuda faptului că nu avem veceuri ecologice, avem tăpșane verzi. la școală, ceea ce nu prea mai au multe școli. Și acolo pe Tăpșani i-am pus pe copii, eu am dat binecuvântarea și după aceea fiecare copil a citit câte ceva din slujba în mormântării. Să le vedeți, era o fetiță de clasa a doua. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Unul de-a cincea. Încă ne rugăm pentru sufletul adormitului robului tău putare. Și am făcut slujba, Domnului. Știți, asta nu e a copilor, e a preoților, pentru că ei sunt funcția simțitoare a bisericii. Dar uneori poți să-ți îngădui și asta de așezoare copiilor, activându-le preoția universală pe care au în ei. Și pe rând, toți copiii, mă, dar ca un făcut. Toți copiii din școală au avut câte ceva de rostit. Și la sfârșit de tot, făcuse un rost de un colac mare, așa, supra-moldovenesc, mega-moldovenesc. Și la sfârșit de tot, când a cântat veșnică pomenire și Hristos a înviat, mai mult decât veșnică pomenire, fiecare dintre copii am dat câte o bucată de pâine. Și le-am zis următoarea predică. Copii, nu știu dacă mai știți de la școală povestea cu harap alb. Că și asta e delete. Delete. N-avem decât pinguini în învățământ. La capitolul ăsta. Și. Uh, în povestea asta. Nu, nu, foarte frumos din lacrimă, mă uitați. Îmi fac frumos cu lacrimă, din lacrimă, la un dat când foarte frumos este rănit, este dus de calul lui Măiastru în insula Paștelui, în insula Duminicii, unde Doamna Duminică, are grijă de Dumnealui să-L vindece și să-L vei trimiată la război. Cum mai frumos decât atât poți vorbi despre înviere? De unde să mai vă copii a metaforii la ei? Dacă noi le-am stricat, le-am zdrobit metaforele, le-am călcat în picioare. Hmm? a vedere. Deci, cam așa ajută copiii la menținerea valorilor religioase în viață. Cântându-ne și încântându-ne. N-am auzit răspunsul mai deștepte decât la copii la multe întrebările grele ale oamenilor de cultură modernă. Un copil nu n-o să se întrebe niciodată dacă Dumnezeu există sau nu există. Câte vreme părinții lui sunt în fața lui, el știe că Dumnezeu există. Iar când pleacă nu poate să-și închipuie că părinții lui mergat merg altundeva decât la Dumnezeu. Pentru el e simplu. Îl tâmpim pe parcurs. Exact ca la școală, Până între a treia, toți copiii te pupă și te iau în brațe. Între a treia, trebuie să aibă conștiința maturizărilor. să își spune. Între a patra, nu mai sunt așa iubitări. Între a cincea, sunt blocați. Deci, înainte aveau o doamnă la catedră, care întotdeauna avea dreptate. Și acum au 17 doamne, care întotdeauna au dreptate una împotriva celeilalte. Sunt besmetizați, buiaci, dă capă. Dincolo de asta, în schimb, între a șasea și a șaptea, li se pare că pierd timpul și între a opta întorc când apoi la învățătoare să o iubească. Dacă eu vă întreb acum numele profesoare de matematică, sigur, acum am podul, poate că e o singură profesoră de 20-30 de ani să ține sănătoasă. E mai greu să vă aduceți aminte, dacă vă, dacă vă întreb numele învățătoarei, în 10 secunde e acolo. Asta înseamnă și copiii pentru noi. Învățătoarea ai valorilor noastre religioase. Cum era când, când doina boii mei, ară câmpul și moina, nu? Asta e prezența doinei, tinereții în mijlocul nostru. Cum explicați secularizarea? E un proces, încă unul din multe. Seculara, secularizarea a fost de la început. Să știți că noi acum avem alți termeni prin care Definim secularizarea, dar pe vremea lui Cuza pe mine mă distrează foarte tare marile trompete din presă care laudă secularizarea făcută de Cuza, fără să știe de fapt ce a făcut Cuza, și uitând că în vremea Transilvania nu era în România. Cum mă, di- mă disperă foarte mult imaginea aceasta creată, că văd Alexandru în ar fi fost împotriva Bisericii, sunt bătuți în cap omul ăsta a cerut să fie îngropat în biserică. Dovadă că pentru a-și drege obrazul trădării, marii politicieni ai aia celorlași partide ajunse până în ziua de azi, îl aduc din Germania, îl îngropă prima dată la rugină și apoi îl duc la Sfinții Treierari lângă alt vodă trădat Dimitrie Cantemir. Ne-am trădat deșteptul și dreptul. Nu. Popor sfânt. N-a făcut tot țăranul de Nu moșul în roată, la a tras pe roată pe Cuză. Băieții care vreau să biuță. Aia. De aceea, într-un fel sau altul, secularizarea înseamnă și revenirea unor idiosincrazii politice, sociale, noi de ieri, de azi. Gândiți-vă în raport cu tot ceea ce se întâmplase la Roma până la momentul Revoluției lui Garibaldi, cum a sunat Revoluția lui Garibaldi. Ca o secularizare. În Franța nu mai zic. Libertă, fraternitate, egalitate și ca să se facă egale, la capul. Știți? Că la cap erau diferențele. Până astăzi, să știți că suntem egali în fața Legii, dar la cap nu suntem egali. Nici la Darele Lui Dumnezeu. Și atunci, în situația asta, se pot întâmpla lucruri de genul acesta. Dar nu vă temeți. Știți de ce îmi place mie tare de Mântuitorul? Secularizarea trece, Hristos rămâne. Secularitatea trece, dar Hristos rămâne. Totul trece și Hristos rămâne. Ce, cum pot face față tinerii tentațiilor din zilele noastre? Oprea au prea pot face față. Și când sunt răniți, facem pe deștepții. Bă, noi în vremea noastră, terminați cu glumele. Noi în vremea lor nu aveam nimic din ce au ei. Nu. Dacă aveam o discotecă la capătul satului sau la casa de cultură, vai, din au stăteau mămucini, și pochi pe noi ca pe butelie, frate. Nu? Aduceți-vă aminte ce purtați când erați tinere, doamnelor. Fai, din portocaliu cu verde pe linie. Ce, cămi, ce se vindea la cooperativ, avea tot satul. Acum, asigur că tentația lor e că vor și ele. Blugiuiaia. Nu zici că-s că zici că Mult, Dar de ce să-i judecăm pentru asta? De ce i-am judecat? Aveam noi droguri de unde să cumpărăm? Nu. Dar ne uitam la televizor, la plenar alergita a Partidului Comunist Român. Era la fel de tâmpiți la cap ca ei. Dar cu alte linii, Nu? Sigur că nu aveam 100 de soiuri de prăjituri. Că acum intri într-o, într-o, ia să zic farmacie, <laughs> într-o, într-o cofetărie și zici că ești în lună, domne. Deci dacă vor ăștia să vadă cum arată un marțian, ar trebui să vină în România la un copil care vede prima dată garantată cu prăjituri. Ne a rămas plin de foame, măi, oameni. nu ne e foame încă. V-ați că generația asta noastră, care nu ăștia mișcă, că ăștia mici au scăpat de ispita foamei, au chiar prea multe la îndemână. Dar așa e câteodată vă treziți și aveți senzația că e frigiderul gol? E obsesiv să băgați în frigider. Tăiem porcul, băgăm un cutie, în congelator, să fie acolo. Dacă avem mere, le culegem pe toate, le băgăm în beci, să fie acolo. Varză, nu mâncăm, N-ați remarcat că întotdeauna vă rămâne varză de pe un an pe altul, Punea mult. Ba câteodată și dimineața la, sandwich, la, la micul dejun, întotdeauna rămâne în urma noastră o felie de pâine pe masă. Semn încă nu ne-am vindecat de sărăcie. Ceea ce nu-i rău. Ceea ce nu-i rău. Dacă ne invite cineva să bem o cafea, bem două, numai să-i facem pagubă. Nu contează că avem tensiune după aia. Da. Deci nici noi nu ne-am vindecat de tentațiile de noastre. Păi, și adevărul e că rău ca maturii nu sunt tinerii niciodată. Copiii sunt un pic mai răi decât bătrânii. La copii să te ferească Dumnezeu când se pun. Deci avem încă și noi destul de... Drept. Ce să facă vieții copii. Sunt suma prostiilor din capul nostru. Și din sistemul nostru de gândire. Și că în Rai bărbații se întâmplă cu femeile. În Rai se împlinește un vis al multor de pe Pământ. Rai e un pic asexuat. Uitați-vă bine cum arată, pentru că e pictat în biserică. Oricum vom fi acoperiți și acolo, de slava lui Dumnezeu. Și acolo nu vom ști care cu cine vă, uh, trăiește, pentru că iată lumină. După aia, să vedem asta. Ce zice? Astăzi a fost pilda bogatului nemilostiv. Ați menționat copilul autist. Care credeți că este leacul această nemiloasă boală? Se caută. Încă știu de o cercetare foarte importantă în Occident în care se face un transfer de celule STEM. Există deja, e un pas mare înainte. Am văzut rezultate la Oradia, la Arad și cred că la Deva, la un copilaș. Eu, neavând celule STEM, fac ce pot ca preot. Am strâns un grupul meu, în jurul meu un grup de mame și copii cu problema aceasta și îmi împărtășesc foarte despre copii. Asta ca să știe ce știu eu cine. Și împărtășindu-se am văzut creșteri foarte bune în valoarea lor. Dar am văzut cum mamele s-au speriat. Pentru că mamele se incriminează mai mult decât tații pentru autismul copilului. Nu m-am însuflet pie- în unui mame cu copil bolnav să nu fi, că ea crede că e vinovată de toate și că s-a uitat la 16 ani după un coleg de lei de clasa 12-a deja e moartă. Bărbații sunt mai nesimțitori, dacă îmi pun la suflet știu ce au de făcut și ei. Cred că leacul este mai aproape decât pare. Mult mai aproape decât pare. Păcatele părinților se răsfrâng asupra copiilor. Aici eu am o... Da-i părerea mea, nu luați stare în seamă. Cred că botezul șterge. Eu așa am învățat la școală că botezul prin moarte și înviere, moarte și înviere, moarte și înviere, rămâi candidat la înviere curat. Problema este că această, acest chip curat îl dai pe mâna unor păcătoși, care încep să-și pună amprenta pe el. E ca și un ca o plastelină dacă vreți, pe care o dai cu în mână și el o modelează după chipul lor. Păcatele părinților după botez sunt cele care acționează și îi ducă prost copilul. Într-o casă în care tata și mama înjură ca ginecologul, așa, de nu se opresc. N-ai cum să vină copilul acas- la, bise- la școală ca Sfântul Părinte cu moaște în viață. Nu? El, el repete ce aude. Doamne Frește, n-a spus că ginecologul înjură, ci ginecologic. Da? Ați înțeles ce vreau să zic? El acolo intervine păcatul părinților, după faza restaurării lui integrare în Iisus Hristos. Copilul autist, ce păcat credeți că a comis și cine? Mă, astea sunt speculații. Nu? Noi, nu, noi nu suntem bolnavi doar urmarea păcatelor. Suntem urmarea vaccinurilor prost accesate sau a neaccesării vaccinului, a la a temice, a mediului în care trăim, a moș-ureche. Sunt multe lucruri pe care nu le bănuim, nici nu le bonim. Excesele în general dăunează grav sănătății. Ocupând mă de ani de zile cu consumatori de alcool și droguri, ne-am instituit noi la un moment dat într-un colectiv care să impunem ce vedeți dumneavoastră la televizor. Consumul excesiv de alcool răunează de grav sănătății. Normal, mesajul era consumul de alcool răunează de sănătății, ca de exemplu, un pahar de pălincă la 140 de km la volan e la fel de periculos ca nu. Și cineva din producția de la unde, ne, de unde ne, luam, ne luăm noi pib Uh, băieții din producția de alcool au pus excesiv acolo. <coughs> și au mai făcut ceva. Ca să cadă mai jos mesajul, au spus că și consumul de zahăr, ulei și grăsim dăunează grav sănătății. E corect? A uit, într-o zi o femeie, ploua afară și avea o ochelari de soare și ce ai mai mamei aici? A dat al meu a dar de ce? părinte, hai-ți tu Eu am exces la un singur produs, tu la trei. Nu râdeți. Așa gândim. (coughs) Nu este egal consumul excesiv de alcool cu consumul excesiv de zahăr. Nu. Unul te duce în moarte, în tâmpire, în violență, în lătrătură. Pe când de la de zahăr, te duce cel mult la diabetolog. Ați înțeles până unde merg la mecanismul răsturnării minților noastre? Da? Mă rog, asta e la altă secție, nu-i la începutul postului, oricum în post nu avem voie zahăr, nu? Că e de dulce. Părintele Pomohaci. Adevăr, mit, realitate. Dosar penal. Așteptăm să... De ce fumatul este considerat un păcat? Nu este considerat un păcat. Este un păcat. Când sunt preoși celi... celebri cu dăida, care au și cărți pe, pe, pe coperi cu pipa în mână. Deci, dacă citiți colugări celebri cu pipa în gură, vă dorim succes. Părintele Arsenie, săracul încă necanalizatul, din cauza unor celebri. avea o vorbă. Domne, pentru toate păcatele ne-a dat Dumnezeu un organ mai puțin pentru fumat. Nu avem horn. Deci este un păcat, inclusiv împotriva construcției noastre fizice. Dar ce vă este să nu luați capul un păcat. Uitați-vă bine ce scrie pe pachetul de fumat. Uhum. La poza cu plămânii Acolo. E singurul produs care arată unde ajungi dacă îl consumi. Ceilaltea ne spun că totul va fi bine. Veți la zahăr, lapte 0%. Va fi bine. Adică un fel de apă amiețită în borcanul cu iaurt. Veți Iaurtul nostru este cel mai bun. Mm-hmm. De fapt, ce ar trebui să știți despre fumat este că este o vreme în care ne lăsăm toți de el. Cănieți filma, capac, de popa cu alt tutun. Să nu excesa, excedați cu gura pe cei care fumează. E neputința lor pe care nu o arată. alții, aveți altă neputință pe care o vorbiți. Tata a fumat. Și a fost un fumător, nu pot spune în răit, că tata fuma elegant. Tata frizer fiind. Ce să facă 8-12 ore la... Și a plindea din când în când snagovului, care nu mai este niciodată cartonat, ca să o a hoție, a să gară de lux nu poate fi mai de lux. Ori e, ori nu e de lux. Și în momentul când eu m-am, m-a hilotonit episcopul prima dată diacon, tata a venit, fumat trei pachete pe zi, dar nu în fiecare zi trei pachete. Și uite tată, bani, n-am, dar te renunț la pachetul ăsta. Când m-a hirotonit preot, la un an și ceva de diaconie, tata a venit și a zis, n-am ce să stau. Că n-am ce să stau. Dar de azi nu mai frumez. Și tata nu a mai fumat. Am murit tot de plămâni. La 12-15 de atunci, da. Tot așa s-a stins. Atenție! Cei care vreți să vă vedeți nepoții crescând și bucurându-se de voi, cei care vreți să vă vedeți un pic mai bătrâni decât băieții din poza aia de pe totun, un. faceți păi, un exces de uh, respect de sine. Problema la noi nu e țigara. Că țigara o legă întotdeauna. Un pic de țiculiță. Slabă. Moldovinească. Da, asta nu nu, Nu poți nici degresa piesele cu ea. Dar care în cantități suficiente transformă mersul noapte, sâmbătă seara prin Moldova într-un labirint de șocuri nu știi când apare, de unde apare și dacă nu-i culcat chiar pe dunga galbenă, că era singura dungă pe care o putea ține până ajungea acasă. Drept este că în ultima vreme a slăbit consumul de alcool în România. Cu 0,0001 la mine. Nimic nu se schimbă în cele proaste la noi. Vreau să vă rog un singur lucru. Să nu-i judecați. Să încercați să le stați aproape. Era o mamă foarte supărată că băiatul ei o lasă rasna Nu pe alcool, că ăsta e mic. Și a mers la un părinte zis: Părinte, nu mai știu ce să fac. Am făcut mastur, l-am dus colo, l-am dres dincolo, l-am chinuit colo. Nu știu ce să mai fac. Zice, ăsta, zice, șota e singur ce nu, are un grup de prieteni, zice pune grupul prietenilor toți pe pomenic ce nu numai pe el. Zice că poate rugându-ne pentru ei, se va vindeca și el. Și mama în timp de un an de zile a pomenit toți prietenii fiului său, inclusiv dacă erau de pahar, merg mer- și i-a pomenit în fiecare zi. După un an, s-a vindecat primul dintre ei, apoi al doilea, al treilea așa ăsta rămânând singur, s-a dat și el pe brazmăr. Bătrânii avea o vorbă. Nu-i drac să nu-l biruie lumină. Nu-i păcat să nu-l vindece iubirea. Nu există. Nu este viciu pe care să nu-l îndrepte puterea celuilalt de exemplu. Atât. Ce părere aveți despre unii părinți care refuză să-și faccineze copii? Să fie sănătoși. Nu cred, da, să fie. Eu sunt în situația de a avea un copil vaccinat care a făcut convulsii de a rupt și un copil vaccinat care n-a avut nicio o urmare de convulsie. Firea umană este infinită. Pe când aveam eu copii mici, nu era la modă să zici că a, stai să vă spun, că vreau să știu despre... și că vreau să fiu informat despre vaccin, să știu exact ca un medic. Păi fă dată, șase ani de școală, cu doi ani, dă, cu încă trei, că pe Google, dă facem parenting de 10 ani în România la modă parenting cum se usucă cu fenul uh, poponeața copilului după ce a făcut pipilică. Gică, se șterge frumos dacă se poate cu o hârtie mai moale decât aia care se vinde cu 13 bani și se merge mai departe. Nu, nu e o problemă ca un copil să facă febră. E chiar indicat din când în când să-și facă anticorp. Nu suna la medic în secunda unul, s-ar putea să n-aibă nimic. Dar noi nu. E grav totul, iar la chestiile grave nu avem nicio reacție. Nici o reacție. Nu mai spun că e moda asta mai nouă, e de altă, altă localitate, nu-i dă noi, e mai de altă oraș important al țării, care dă țării lumină, atâta lumină de că nu mai e o căldură. Acolo, când se duc cu copiii la școală, poate să aibă copilul 40 de temperatură, nu contează, învățătoarea răspunde. E la voi, la noi a făcut febră, numai azi dimineață 39 cu 5, la voi face 40. Vă dăm în judecată. Că mai nou, ca să-ți copilul, de în judecată doctorul. Ăla săra cu pe coatele, pe acolo. Sigur că greșește, că n-ai cum nu greși. Sunt momente în care chiar nu mai faci față. Și vorbesc, tântici care freacă cafeaua între șef și ele, sau băieței de ăștia isteți care au făcut bani ca au avut niște puțuri de petrol bunicilor chiar în curtea lor la bloc acolo. Și care ne vândau sifon pe post de apă minerală, știți? De ăștia care s-au îmbogățit peste noapte ca fratele ăsta dinul Păturică, că ăsta e vecin pe acelea, dacă e așa în direcție, pe la dinul Păturică atunci. Pe la neamul lui Comănășteanu, acolo, în vale, din Păturică. Jumătate din băieții ăștia care așa cred că se face în România, e toți neam cu dinul pătrică. Și cu tănații la care mâncați catii la masa de dimineață. Asta se întâmplă. Deci, vă doresc succes. Fiecare părinte riscă pe mâna lui. Sunt o mamă cu patru copii, 25 de ani de căsânceam sunt cea la 2-3 ani. Bine. Îl prinde, îl liniștește. Are un soț cu, uh, cu nurlie, cu zăpăceri. Doamnă, nu-i primul dracă în libertate. Bărbații au alt fel au alt soi de a se menține în echilibru. Mai banii așa. Să s-o oferească Dumnezeu de bărbatul cu minte. La cu comportament vinovat spală vasă dimineața, la prânz, seara, Spui nu spăla, că scuratele mai spălăm o dată. O femeie este valoroasă când are intuiția să vadă de ce a scăpat din păstru bărbatul. Un bărbat este valoros dacă își aduce aminte tot timpul, cât de mult datorează soției sale. În restul sunt povești. În restul sunt bancuri. Psicologia, familie, se i chemau la... Pe cu psihologie de cuplu, bă, da. Am inventat niște științe, în lipsa normelor morale, care să ne ajute să mergem mai departe. Nu vă închipuiți că suntem prima generație. Ia, aduceți-vă aminte cântecele populare a românești. Toate sunt numai despre simți. Da. Niciun cuvânt despre alcool, despre curvie, despre... n nimic. Tot timpul a fost ceva în regulă cu noi, că sângele, apă, nu se face. Și cum suntem așa filo meridional, din când în când, pubuim. De aceea omul este ființă educabilă, nu e doar ființă care își expune firea. Firea, mă refer la fire. Da? Deci vreau să înțelegeți bine mecanismul ăsta. E un mecanism pe care nu îl stăpânim deocamdată, ne va fi greu. Aveam la un moment dat la... <coughs> aveam la foarte mult la catedrală și... mă gândeam, fericiți psihologii care ascultă doar trei oameni pe zi și le iau la ea banii de... ăia că se lasă să nu mai meargă la psiholog. Mai cum ar fi dacă biserica ar amenda păcatele? Aia Ele. Bine, pe popă prima dată, dar după aceea... Știți că pe vremuri impravile era trecut. Dacă tare lasă pe cutare, aduce atâta greu comunității, adică îl taxau cumva. Acum la noi e o onoare să fii curvar domnului. Nu ești la a treia nevastă, nu ce căuta în Parlament. Nu trădezi undeva sănătos să se simtă că ești trădător. Nu niciun fel de valoare. Nu, nu vedeți? Dacă n-ai un tu niște sfor și n-ai tras niște țepe. Nu poți să fii un manager serios pentru țară. Zilele acestea, cred că la cea mai la modă fotografie de pe Facebook, era un Ford care avea în spate niște lemne de-astea, ca niște araci mai stâlpi de gard. Și ce că Țepeș la cumpărături. <rături> Atenție! S-ar putea să iasă l Țepeș. Poate că în felul ăsta, mai glăbind, mai zâmbind, înțelegem că oamenii nu sunt schimbabili decât prin oameni. Doamne, încercați să vedeți ce nu Nu merge. Și nu vă mai apreciați de bărbați până la sfârșitul vieții. Ele mai au pe câte o femeie bătută, înjurată, scuipată, vomitată de bărbat, că ea ține în continuare să stea lângă el. Dar lăsați-l, Doamne, să meargă. Porcui Slobod. că nu că tăi, copiii mei trebuie să aibă tată, dar la noi, tată, Vă e un mic animal care, săracul, nu s-a adresat umană încă, da? Nu fi se pare curios că ăștia care zic că ne tragem din maimuțe ne spun că există și un al treilea sex și maimuța nu spune asta? Numai în mintea omului se putea naște asta? Așa e și cu... Dar nu e singurul păcat pe care îl avem. Oricum, femeile sunt nemulțumite din două lucruri. Din nimic și din toate cele. Așa că grijă mare. Și vă mai îndemn un lucru. Știu că știu că în zonă nu sunt oameni care beau, ca aici lumea e decentă. E la costum și cravată de dimineață până seara. Doamnelor, nici un bărbat nu se vindecă de băut prin ciocănire zilnică. Metoda Udiut de dăunează grav la laringelui masculin. Are o vasodilatare, vrea mai mult decât poate să aibă. Opriți-vă. Deci vă spun din experiența mea, nici un bărbat bătut la cap nu se lasă de băut. Punct. Și cu femeile la fel. Să nu vă închipuieți că sunt uși de biserică. Nea, nea. Sigur, dacă acum nu vreau să fiu, să mă ia cineva de rasist sau de falocrat sau mai știu eu ce. Nu, dar vreau să înțelegeți bine. Ca să ajuți un om, îi spui odată că vezi că e, nu-i ok. A doar începi să lucrezi. Supa mai bună vindecă mintea proastă. Era când eram noi miștineți, mintea se vindeau prin târguri Găina bătrână face supa bună. Știau ei. Știau ei. Adică mintea coaptă e mai bună decât o minte zglobie. Și încă un lucru. Echilibrul în viață nu îl ținem numai cu efortul nostru. Există Dumnezeu care ne ține pe toți în echilibru și ne dăruiește tuturor soluții m-a întrebat cineva, care e soluția la tot ce se întâmplă? Și i le-am auzit aminte de un vers din fratele Traian spunea Spune așa. În lumea asta de noroi, Hristos, e totul pentru noi. E cât se poate de simplu. Dar mai vrem pe Hristos? Dacă îl vrem, foarte bine. Avem soluția. Dacă vrem un Hristos așa, pe sectoare, de la 10 la 5, a dimineața, duminică, de la 9 la 11 jumate, suntem creștini. Ieșim de la biserică și deja ne aprindem o țigară că ne-am enervat că predica popa prea mult. Oricum suntem nervoși pentru că și popii și noi ne-au crescut glicemia. La pe jumate începem să trecem de 80 către 90. Și popa transpire, l a văzut pe părintele transpirei, cu capul așa. E ambițios, vrea să ne spună tot, ce l a tăcut toată săptămâna. Cui să vorbească în timpul săptămânii? Dacă n-a avut nicio mormântare, chiar e nașpa. A el e sub o presiune de cultură acolo. Bun. În Ardeal e o poveste în care deschid parantez. În Ardeal e o poveste cu un preot care se oprea greu, ateriza greu la predică. Și au început oamenii să plece o dată, de două, de a oară când trebuie să Domn asta e cheia, când gați să închizi. Dar există și altă pildă, mai steață decât asta. Într-un sat, din apropiere de Sibiu, e poveste reală. Părintele avea placa zgâriată. Și tot timpul zicea cam aceeași predică. Hr, 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 cam aceeași predică. Oamenii s-au dus nervoși la Mitropolitul Nicolae Bălanu, somitat. În alca, simția asta nu se mai poate, nu, nu se mai poate cu părintele ăsta al nostru. Ce se întâmplă? Părinții? ne zicea aceeași predică de șapte, opt ani, nouă ani. Și ce vă ziceți? Nu știm. Înseamnă că poate să mai predice și niciodată. Da? Închid paranteza. Mergem spre casă, fac, tutunul, nu e nimic mai sfânt decât lum- după lumânare decât o țigară. Ajungem acasă, oricum, Doamnele, în timpul liturgiei pe la 11 și 5, 11 și 10, după ce aici, Părintele, luați mâncați, când cântă cântăreții, se simt un pic detensionate și, băi, oare am pus supa la făcut? Mamă, am luat supa făcută ieri, să o bag la frigider sau am băgat o caldă, dacă s-a acrit. Și nebunul nu-i întoară nebună, uite ce urât să uită ce pun eu pe masă, cum fac aia, dacă vin copiii și ne-am decât două porții de... e deja, doamnele, sunt deja tulburate. Bărbații sunt și ei tulburați, dar din totul și cu totul alte motive. Ajung acasă și dintr-o dată încep cuvântările. Nu reușim să luăm prânzul, pentru că între timp unul se oprește pe drum la unul, un mai ales bărbații dacă au câte, știți că sunt niște clădiri micuțe, așa, mix, scrie pe ele, dacă intră în ele, vin după o oră jumătate, două, că între timp au mai avut ceva de discutat, politic, social, militar, minim. nu contează. Fotbal. Dacă la e fotbal, ce joacă România, mă. Încă nu știu dacă mai aveți la poduri echipă în Liga 1, dar nu pe aveți. Aici mai lipsesc echipe în Liga 1, că avem, lângă București, Clincen. mă mir că învățăm geografia Bucureștiului cu... Ajung acasă. Uneori, stăm la masă, la prânz, suntem foarte fericiți, încep să sune telefoanele sau ne uităm la televizor. Sau niciodată nu suntem atenți la noi. Nu mai sorbim supă de după liturgie împreună. M-am întrebat aseară ce, părinte, cum să facem să aibă noaptea bună copiii dincolo de pupatul de noapte. Și am că părinții de obicei se culcă după ce copiii sting lumina. Problema este cu copiii că o sting tot mai târziu noaptea. noapte. Și părinții sunt tot mai obosiți. Și atunci nu mai apucă să discute, să facă planul pe a doua zi. Știți? Păi vremuri, dacă vă aduceți aminte de bunici, în noaptea, înainte de a se culca, mai că cât un foș găi de r- mâini și Măi, și merge la cucură, sau nu merge la Cucurosa. Și păi plouă. Nu mă plouă, băi, că m-am uitat, o Că Căi n-aveau iPhone-ul, să zic. A, mine 42 de grade. Un dezastru, o calamitate. Pe... A fost cald vara, domnule. Ce dezastru pentru presă. Fantastic, domnule. Cat funzele toamnă, ce știre domne, ce știri fabuloase. Și să vedeți când o să ningă prima dată, dezastru. O să fulgă așa un pic. A început un foice ce zăpadă în Moldova, s-au blocat drumurile, podurile. Nu se să blochează nimic. Și, în fond, dacă se blochează, ce? Care-i problema Observați, trăim într-o spaimă care ne, alună, ne alungă bucuria de a fi creștini. Așa că Vă rog frumos, dacă vreți să dregeți parte din lucrurile pe care le-am povestit împreună. Fiți creștini. Adică a Lui Hristos. Amin. Doamne